0: Areena. Yle puhe. Timo Lehtimäki, jos ydintehtävä on turvata yhteiskunnan kriittinen viestintä ja tietoyhteiskunnan palvelut kaikissa olosuhteissa, niin minkälaisiin tilanteisiin ihan oikeasti pitää varautua ja kuinka pitkälle sinä varautumisessa on mentävä?
1: No ensimmäisenä voidaan lähteä varmaan siitä, että suurin osa tilanteesta on tietyllä ihan arkisia, että esimerkiksi meillä virven kautta menee noin 50 miljoonaa lyhyt viikossa ja toista miljoonaa ryhmäpuhelua viikossa, mitkä liittyy ihan normaaliin arkeen, että kuinka esimerkiksi ambulanssi löytää pihaan, että paikkatiedot välitetään ja tämän tyyppisiin tilanteisiin, mutta sitten on tietysti aina vakavampia yhteiskunnan häiriötilanteita, että tulee esimerkiksi erilaisia ilmastollisia haasteita, tulee myrskyjä, ukkosia tai vaikka talvella lumikuorma, joka katkoo sähköjä ja tekee sitten yhteiskunnan toimivuuden ja ihmisten elämän haastavaksi. Ja näistä sitten aina eteenpäin tietysti joidenkin palveluiden osalta ihan, ihan sodanajan tilanteeseen saakka on ne tilanteet joihin erillisverkot vastaavat.
0: Niin, monissa varmaan yhtiöissä, jossa tarjotaan vaikkapa tietoliikennepalveluja, niin toki pohditaan sitä, että no mitä jos tulee sota tai mitä jos tulee myrsky, mutta teidän vinkkelistä nämä kysymykset on ehkä vähän erityyppisiä. Ne ei ole ehkä semmoisia kuriositeetteja, vaan nähdäkseni nimenomaan sitä teidän ydintehtävää, että sitten kun se tulee se myrsky tai sota, niin se viestin pitää kulkea.
1: No nimenomaan, että... Meidän asiakkaat, turvallisuuskriittiset toimijat, on ne sitten viranomaisia tai huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä, organisaatioita, niin heille tarjotaan tietoliikennepalveluja, jotka toimii myös näissä erilaisissa häiriötilanteissa ja asiakkaat on tyypillisesti semmoisia, ei ole tämmöinen tavanomainen tai tämmöinen best effort-tyyppinen ratkaisu ei riitä. Yhtä lailla voidaan todeta, että esimerkiksi normaalin liiketoiminnan kannaltahan saattaa olla, että jos nyt on vaikkapa esimerkiksi verkkokauppa ja siellä ei sitten palvelu ei toimittaa tietoliikenneyhteydet pätkiin, niin sehän on lähinnä sitten niin liiketoiminnalle tappiollista, kun taas meillä sitten tyypillisesti saattaa olla, että ihmishenkiä menetetään ja niille taas samalla lailla ei voi hintalappua laittaa.
0: Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten tietoyhteiskunnan kriittiset palvelut turvataan ja minkälaisia uhkia on varauduttava, jos halutaan varmistaa viranomaisten viestinnän toimivuus. Haastateltavana on erillisverkot konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki. Lehtimäki avaa tänään hieman sitä, mitä hänen luotsaamansa valtion kokonaan omistama erillistehtäväyhtiö oikein tekee. Viranomaisten päivittäisen toiminnan ja välillisesti tietysti kansalaisten arjen kannalta ehkä tärkein viestinnän työkalu on viranomaisverkko, eli kavereiden kesken Virve. No miten Virve toimii ja miksi se pitää uudistaa? Mistä on kyse Virve 2.0? Lehtimäen lisäksi tänään pääsee ääneen myös Suomenlahden meripelastuspalvelun meripelastusjohtaja Ossi Pylväläinen. Tänään on 20. päivä toukokuuta 2019.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Kiitoksia. Mä vekkaan, että erillisverkot ei ole yhtiönä ehkä kaikille ihan niin tuttu. Mitä te siis oikein teette ja mitä palveluita te oikein tarjotte?
1: Joo, ollaan usein käytetty semmoista sanontaa, että edellisverkot on tuttu, mutta tuntematon, eli tietyllä tavalla juurikaan meistä ei kukaan tiedä mitään, samalla me kuitenkin vaikutetaan lähes kaikkien suomalaisten arkeen ja kuten tuossa mainitsinkin, niin esimerkiksi ambulanssien toiminta, kuinka löytävät oikeaan osoitteeseen, niin välitetään paikkatietoja, tämän tyyppisiä tilanteita, joita nyt sitten valitettavasti ihmiset joutuu kohtaamaan ja toisaalta onneksi saadaan sitten apu oikeaan osoitteeseen ja oikeaan aikaan, mutta Erillisverkkojen palvelut voidaan oikeastaan jakaa karkeasti pariin alueeseen eli meillä on tietoliikennepalveluita, näistä nyt sitten tuo mainitsemasi virve on se tunnetuin, josta toiminta lähti parikymmentä vuotta sitten liikkeelle ja se on viranomaisradioverkko, joka on yksi meidän koko maan kattava maanlaajuinen verkko, siis mobiiliverkko, jossa on tiettyjä prioriteettitoimenpiteitä verrattuna sitten tuommoiseen tavalliseen kansalaisen mobiiliviestintään. Ja toinen tietoliikennepalvelu on sitten niin sanottu runkoverkkotoiminta, eli tämmöinen kiinteitä yhteyksiä, kuituyhteyksiä jälleen kerran koko maanlaajuinen verkko, jota sitä tarjotaan eri viranomaisten tarpeisiin.
0: Ja eikö tähän päälle tulla mm. sitten vielä konesalipalveluita, jonkin verran tietoturva- tai kyberturvapalveluita? Kyllä joo.
1: Eli tämän tietoliikenteen lisäksi sitten on näitä erilaisia ICT-infrastruktuuril liittyviä palveluita, että on konesalia, on virtualisoitu konesalia, sitten pilvipalveluja tarjotaan myös niin, että ne on kansallisia, eli käytännössä sitten se pilvessä leijuva data ei lähde Suomen rajojen ulkopuolelle. Sitten meillä on myös erilaisia ohjelmistopalveluita, vaikkapa nyt tilannekuvan tuottamiseen liittyen, eli tilannekuvahan ylipäätänsä tarkoittaa vaan päätöksentekomahdollisuuksia siitä, että kuinka toimitaan erilaisissa ongelmatilanteissa, että mennäänkö Piknikille, jos on hieno ilma vai pidutaanko sisällä, jos on sadetta ja tämän kaltaisia päätöksentekomahdollisuuksia toki sitten siihen viranomaiskenttään käännettynä.
0: Mä en ö, välttämättä tiedä sitä, että kuinka paljon sä pystyt näitä avata, mutta kun aloin pohtia sitä, että mikä nyt esimerkiksi voi olla semmoista yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa, mitä ei voi vaikkapa jonkun kaupallisen toimijan palvelussa luovuttaa, niin ei mulla nyt ihan hirveästi mieleen. Toki siis varmaan kansalaisten jotain henkilökohtaisia tietoja, siis terveystietoja, tämän tyyppisiä, ehkä jotain sotasalaisuuksia tai muuta, mutta että mit, mitä se niin kuin ehkä voi olla?
1: Joo, voisi todeta tosiaan, niin kuin että ihan ei voida tässä kaikkea käydä läpi, että muuten sitä ehkä putoisi pohja pois, että mitä tehdään, mutta toki niin kuin suuri osa meidän tekemisestä on ihan, ihan päivänvalon. Kestävää, tai toki kaikki on päivävalon kestävää, mutta myös niin tarkastelun kestävää ja sinällään julkistakin, mutta sitten kun suurin asiakas, meillä on puolustusvoimat, jos noin niin vaikka euroissa mitataan, niin kyllä puolustusvoimilla on sitä aika paljon sen kaltaisia asioita, jotka ei ole julkista tietoa.
0: Eikö puolustusvoimat voi luottaa Googleen tai Amazonin ja heidän palveluihinsa?
1: Kyllä, he varmasti niitä palveluja käyttävätkin, mutta eivät sitten kriittisissä asioissa, että, että silloin on jotain muuta oltava käytössä ja parempaa, turvallisempaa, varmempaa, että mehän ollaan korkean varautumisen toimia ennen kaikkea ja sitten esimerkiksi tietoturvaan liittyen tämän tiedon suojaamiseen liittyvät aihepiirit on usein sen niinku tahon itsensä valitsemia, että kuinka suojataan ja meillä lähinnä on niinku turvata sitä, että se tieto tai bitti menee perille niin kuin pitääkin.
0: Tällainen perustuttu <köhö> pitää vielä tässä ihmetellä. Siis periaatteessahan teidän tarjotte monia sellaisia palveluita, joita siis ihan tavallinenkin teleoperaattori tarjoaa. Mihin tarvitaan tämmöinen valtio-omisteinen yhtiö rypästä tarjoamaan näitä juttuja, joita voisi ostaa niin sanotusti kauppahyllyltä ihan sieltä perusoperaattorilta.
1: Joo, tuossa on ehkä se sisäänrakennettu haaste, että näennäisesti ehkä pystyy ostaamaan, mutta käytännössä sitten ei. Eli se korkea varautumisen taso on sen kaltainen, mihin nämä kaupalliset teleoperaattorit ei pysty. Tai toki he pystyisivät, jos he haluaisivat, mutta käytännössä ne palvelut on toteutettu yrityksille ja kuluttajille, jolloin vaatimustaso ei ole niin korkea, eikä myöskään halukkuus niin korkeasta vaatimustasosta sitten maksa.
0: Mitä se korkea varautumisen taso esimerkiksi käytännössä tarkoittaa? Siis kyllähän jos jossain tulee myrsky, niin puhelimet vielä vähän aikaa toimii, koska on varavirtaa, mutta m- miten se niinku oikeasti konkretisoituu?
1: Joo, käytännössä se konkretisoituu vaikka tämän meidän Virveen osalta siten, että et ne tukiasemat, joita meillä nyt on Suomessa noin 1400 kappaletta, niin se on tähän käytettyyn taajuusalueen sen nähden hyvin suuri määrä. Eli niitä on niin 2-3 kertaa enemmän kuin mitä ehkä kaupallinen mitoitus edellyttäisi. Se tekee tietyllä tavalla jo päällekkäispeittoa ja turvaa esimerkiksi sille, että erilaisia sähkökatkostilanteita tai häiriöitä tulee, jolloin... jolloin On paljon sietokykyisempi ympäristö sitten erilaisille häiriöille. Toinen on tietysti sitten vaikkapa erilaiset yhteydet näihin tukiasemille. Niitä on kahdennettu varavoiman määrä, kuinka kauan siellä on akustoja tai erilaisia generaattoreita työntämässä sitten energiaa silloin, kun sähkön saannissa on ongelmia. Vastaavasti sitten tämän meidän kiinteän kuituverkon osalta, niin se on hyvin silmukoitu verkko, eli jos yksi piuha menee poikki niin kukaan ei sitä huomaa. Jos kaksi menee poikki niin tuskin sitäkään, että on monin kerroin varmennettuja yhteyksiä.
0: Eli teille ei voi käydä tämmöisiä vanhoja onnettomuuksia, että joku kaivaa vähän väärästä paikasta, ja se oli siinä sitten.
1: Ky- kyllä, niitä valitettavasti käy meillekin, että, että yhtä lailla, lailla samantyyppistähän se inframeillä on kaupallisellakin toimilla, sitä vaan on tietyllä tavalla enemmän ja varmennetummin, mutta, mutta jos joku sen piuhan poikki kaivaa, niin kyllä se on aina ongelma. Se, että näkyykö se asia, asiakkaalle saakka, niin todennäköisesti ei, mutta sitten tietysti voi tulla muita häiriötilanteita samanaikaisesti ja yhtä lailla vaikka sähkön syötön loppuminen, niin sähköllä ne meidänkin laitteet toimii ja niitä on paremmin pyritty varautumaan tämän tyyppisiin tilanteisiin kuin verkossa.
0: Suosittelen muuten kuuntelijalle erittäin lämpimästi. Tässä joku aika sitten käytiin keskustelu tässä studiossa tiedustelulakeihin liittyen, ja tuo ohjelma löytyy vaikkapa Yle Areenasta, kun kirjoittaa haku Pekkin ja pikkasen selaa, niin siellä se tulee vastaan. Mutta kun tuohon ohjelmaan valmistauduin, niin vastaan tuli myös se, että mitä ilmeisimmin teille erillisverkkojen suuntaan on tullut tiedustelulakien myötä myös vähän uuttakin hommaa.
1: No joo, pieni, äh, pieni tehtävä siellä on meillekin tosiaan tässä. Tota,
0: ei se varmaan ihan pieni puolustusvoimien näkökulmasta. Joo, merki, merkittävä muuta, että no,
1: niin kuin, äh, sanotaan työmäärällisesti se nyt ei äh, ihan hirvittävää määrää edusta tuossa meidän kokonaisuudessa, mutta tärkeä tehtävä ja hyvä tehtävä minun mielestä, että se tekee tämmöisen ehkä voisi sanoa niin rajapinnan tämän tota, tiedustelevan organisaation ja teleyrityksen väliin. Eli käytännössä meidän tehtävä on toimia niin sanotusti kytkentäoperaattorina ja se oikeudenpäätöksellä kytkettävä liikenne sitten ohjataan sieltä teleyrityksen verkosta meidän toimina tälle tiedustelevalle ö, toimijalle.
0: Niin, eli käytännössä se menee siis sillä tavoin, että siinä vaiheessa, kun ö, vaikkapa puolustusvoimat on päättänyt, että okei, ö, tätä tyyppiä tai tätä viestiliikennettä tai tätä IP-avaruutta tiedustellaan, siihen on haettu luvat, homma on ok, niin sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa se virrata se kama kaapeleissa heidän pönttöihinsä, niin te olette ne, jotka kaapelit sinne pönttöihin yhdistää.
1: Käytännössä näin, joo.
0: Tuota, antaisit sinä hieman siis konkreettisia esimerkkejä, Timo Lehtimäki, sellaisista uhista, joihin te varaudutte tai joiden aikana teidän palveluiden pitää olla käytettävissä? Siis, tässä yritän vielä jotenkin päästä konkretiaan siinä tavallaan, että mikä se on se varautumisen taso tai ne Pahin mahdollinen skenaario ajatusleikit, jota teidän päässä harrastetaan. Siis minkälaisia esimerkiksi tapahtumia maailmalla te seuraatte, joiden pohjalta te sitten viittaatte, että hei, tämmöisiä juttuja on mahdollista, että tulee vastaan ja tämän takia me tarvitaan tämän tyyppisiä varmennuksia tai tämän tyyppisiä ratkaisuja?
1: Joo, tuossa tietysti on aika monimutkainen aihepiiri kokonaisuudessaan että kaikki erillisverkkojen palvelutkaan ei ole samalla varautumistasolla, että osa on kovemmin, kovempaa tavaraa kuin toiset, mutta tota, jos tuosta nyt lähtee purkamaan, niin tosiaan suurin osa on ihan sitä normaalia arkea, erilaisia ihmisten kohtaa hätätilanteita tai on se vaikka auto tai tosiaan jonkunlainen sairaskohtaus jossain rockkonsertissa tai muualla, missä tarvitaan sitten apua tai tulipaloja, tämän tyyppisiä. Mutta sitten tuommoisia kansainvälisiä veroköyntistiä, erilaiset massatapahtumat, terrorismi, sitten on näitä esimerkkejä, on ne sitten pommihyökkäyksistä tai kouluammuskeluista, mitkä on tietysti aina tämmöisiä, joissa tarvitaan viranomaisohjausta, viranomaisen apua aina tietysti sodanajan tilanteisiin saakka. Kaikki erillisverkkojen palvelut eivät ole kyllä sodanajan palveluita, mutta osa on.
0: Viime viikolla Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti hätätilan taas kerran ja allekirjoitti asetuksen, joka kieltää yhdysvaltalaisia yrityksiä käyttämästä ulkomaalaisvalmisteisia laitteita joiden uskotaan olevan uhkamaan turvallisuudelle. No valistuneiden arvioiden mukaan tämä asetus on osoitettu erityisesti verkkolaittevalmistajia huoveita kohtaan. Ja vielä, että tätä ohjelmaa teidessä Reuters on juuri siitä, että kuluttajapuolella Google on ilmoittanut, ettei se tarjoa päivityksiä Huawei-Android-puhelimiin. Tähän liittyy vielä paljon kysymyksiä, mutta se tiedetään, että tämä kytkeytyy tähän Yhdysvaltojen huveita vastaan kohdistamiin toimiin. Mitä sä Timo Lehtimäki tässä oikein näet? Tämähän on myös sellainen juttu, joka tavallaan tulee sinun niin tontille.
1: Joo, tämä on sellainen keskustelu, mitä toki... Pääsee ja joutuu seuraamaan, vaikka ei välttämättä niin haluaisekaan. Ja, ja tuota, mielenkiintoisia piirteitä, joita ehkä en niin oikein henkilöstä kommentoimaan, ehkä lyhyesti voisi todeta, että ne ei välttämättä kaikki liity ollenkaan turvallisuuteen. Meillä tietysti niin erillisverkoissa, kun on kaksi valtakunnallista tietoliikenneverkkoa, plus sitten että koneessa oli kapasiteettipalveluja, niin Hirvittävän paljon on sitten myös sitä rautaa itselläkin. Ja niin kuin arvata saattaa, niin yksikään niistä ei ole itse tehty. Että kyllä ne on ihan ulkopuolisten toimijoiden ja kumppaneiden, kumppaneiden laitteita, mitä ne hankitaan. Ja meidän filosofia on kyllä se, että tämän tyyppiseen on sitten rautaa tai softaa, mitä, mitä näissä palveluissa niin siihen ei luoteta sellaisenaan, oli se sitten minkä, toimijan, minkä valmistajan tahansa. Eli käytännössä se... Turvallisuusluottamus rakennetaan vähän tämmöisillä niin sipulinkuori periaatteella, on eri kerroksia lähtien aina niin fyysisen turvallisuuden toteuttamisesta ja tämmöiseen ohjelmistotekniikkaan suhtaudutaan epäluotettavana. Ei pelkästään niin kuin sillä ajatuksella, että sitä olisi tarkoitettu tehtä, jotenkin epäluotettavaksi tai vakoilutarkoitukseen, vaan se, että laitteet... On erittäin monimutkaisia ja tyypillisesti niissä on jotain virheitä ja näin niin kuin tietoturvauhkien aikakaudella kun eletään, niin pystytään helposti tunnistamaan, että semmoinenkin toimija tai laiteohjelmisto, jota ollaan kuviteltu, on hyvin turvallinen, niin sitten siitä paljastuukin vaikka puolen vuoden tai vuoden kuluttua jonkinlainen ohjelmistovirhe haavoittuvuus, joka sitten mahdollistaa hyökkäämisen ja tämän laitteen haltuunoton sitten jonkun ulkopuolisen toimesta.
0: Sehän on muuten tässä huoveen tapauksessa ehkä jollakin tavalla tarpeellista ääneen myöskin jäsentää, että huoven yhteydessä on jo pitkään puhuttu siitä, että onko sinne vaikkapa sitten Kiinan välillisesti tai välittömästi Kiinan hallituksen toimesta asennettu jotain takaportteja, mutta sehän ei käytännössä välttämättä tarkoita sitä, että siellä olisi jotakin sellaista Järjestelmässä, johon sitten jollakin kiinalaisilla viranomaisilla olisi kultainen avain. Se voi olla ihan sitä, että siellä on esimerkiksi haavoittuvuuksia, joista enemmän tai vähemmän tiedetään, joiden kautta ehkä jollakin tavalla siihen järjestelmään päästään sisään.
1: Kaikki on mahdollista ja tietysti jos ammattitaitoa on riittävästi, niin olisi outoa, että siellä nyt erikseen oli sitten ohjelmiston kommentteri vielä kerrottu, että tässä on se suunnittelema, niin aukko.
0: Niin, t- mutta Jos vielä niin mennään tavallaan sinne sipulin ytimeen ja jotenkin koitetaan ehkä myös sanalistaa tätä ongelmatiikkaa, niin, niin onko tänä päivänä ylipäätänsä mahdollista varmistaa, että käytetyt laitteet ja niiden komponentit on luotettavia? Koska jos me ajatellaan vaikka sitä, että et, et kuinka paljon Suomessa on semmoisia firmoja, jotka valmistaa puhtaasti vain ja ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella ö, kaikki ne komponenttine päivineen ö, verkkolaitteita, niin ei taida ihan hirveän monta yritystä löytyä.
1: No ei varmasti löydy yhtään, voisin heti ensimmäisenä arvailla näin, mutta tota, jos joku onkin, niin tota, ei ole itsellä tiedossa, mutta käytännössähän näitä erilaisia komponentteja tulee tietysti niin kuin suurista, suurilta valmistajilta ja kaikkien käyttöön, jota sitten käytetään, käytetään erilaisissa konfiguraatioissa sitten laajasti, ja tota, jos niissä on sitten jotain ongelmia, niin sitten ne saattaa koskea, että niin isompaa porukkaa on se sitten ja useampia valmistajia Hyvin vaikea, vaikea aihepiiri niin varmentaa mitenkään sataprosenttisesti. Et tietysti on niin kuin alueita, jossa sitä pyritään tekemään. Tietysti liittyy just tämmöisiin ihmisten turvallisuuteen, terveyteen liittyviin hankkeisiin, ohjelmistoihin tai rautatoteutuksiin. Tai sitten vaikkapa nyt ihan avaruus, avaruusseikkailuihin, jota, jota toteutetaan. että Silloin pyritään varmistamaan poikkeuksellisen hyvin, mutta silti mä sinne niin monimutkainen ohjelmisto on aika lailla vaikea savottaa, että erilaisia auditointeja tehdään ja niillä saadaan se Ehkä riittävä taso, mikä, mikä tarvitaan.
0: Tätä asiaa jo hieman sivuttiinkin, mutta voitaisiin ottaa se vielä erikseen fokukseen. Yksi tarjoamista ne palveluista on tämä niin sanottu turvallisuusverkko, eli kavereiden keskevissä puhutaan TUVesta, tai TUVesta, jos puhutaan Suomen turvallisuusverkosta. Äh, Aiheesta julkisesta lähteestä ihan löydy hirveästi tietoa, mutta esimerkiksi pari vuotta sitten joku saattoi ehkä lukea, kun Hesarissa kirjoitettiin tämmöistä erikoista työehtoriidasta, jonka taustalla oli puolustusvoimien oman tietoliikenneverkon ulkoistus. Tässä jutussa puhuttiin tuhansien kilometrien mittaisesta valokuituverkosta, jota käyttää useampi viranomainen turvallisuuskriittisessä viestinnässä. Eli siis kulkeeko kansalaisten käyttämien kaapeleiden rinnalla tai niiden lisäksi tämmöinen vielä suljetumpi viranomaisverkko?
1: No joo, kyllä tässä on tosiaan kysymys tämmöisestä vain viranomaisten käyttöön tarkoitusta verkosta, että jos ajatellaan nyt erillisverkkojen asiakaskuntaa, jos on turvallisuuskriittisiä toimijoita, aika monen nippu, ei pelkästään viranomaisia, niin nyt sitten tämä turvallisuusverkko on vielä rajatumpi. Eli siihen liittyy ihan omaa lainsäädäntöä, jos on sitten kerrottu, että ketkä on näitä sallittuja käyttäjäryhmiä, ketkä tätä verkkoa saa käyttää. Ja se on oma verkko, jossa ta, toki on sitten kaupallisten operaattoreiden kanssa voimakasta yhteistyötä, esimerkiksi kuituvaihtojen suhteen, mutta siis Valokuitua ympäri ämpäri, tuhansia kilometriä pitkin, pitkin Suomea, joita turvallisuustoimijat käyttää ja hyvin silmukoitu, hyvin toiminta on varma korkean varautumisen verkkoon kyseessä.
0: Öö, nyt kun Game of Thronesin viimeistä kautta käydään läpi, niin tästä kuvan laadusta aina välillä näiden streamaksien yhteydessä on käyty hieman keskustelua ja netin keskustelupalstat, netin keskustelupalstat on täynnä spekulaatiota siitä, että minkä verkon kautta se tulee parhaalla mahdollisella kuvan laadulla. Jos teidän turvallisuusverkon kautta kattoisi uusinta Game of Thronesia, niin olisiko se piirun verran paremman näköinen?
1: No mitotus on tietysti tässä meidän verkossa sen kaltainen, että ainakin näihin viranomaistarpeisiin sen koetaan olevan riittävä. Että on vähän Pitähän poliisinkin
0: niin kuin... tietää, mitä siinä viimeisimmässä jaksossa tapahtuu. <laughs> Joo,
1: Game of Thrones se siellä ei, ei pyöri, mutta, mutta mitotukset on järeät suhteessa siihen käyttöön. Ja se on tietyllä tavalla ollut myös sitä tässä meidän radioverkossakin aikanaan se... Jos ajatellaan tällaisia niin killer-applikaatioita, niin radioverkko on joskus todettu, että se on se, noin, päällekkäispeitto ja ylikapasiteetti, eli ruuhkautumista ei tule. Ja nyt, jos ajatellaan verrokkina vaikkapa sitten tavallista mobiiliverkkoa ja vaikkapa jotain massatapahtumaa, konserttia josta yrität sitten kaverille soittaa puhelua tai lähettää viestiä, niin varmaan kaikki on kokenut sen, että se ei välttämättä onnistu, koska on niin ruuhkautunut tilanne. Ja näissä meidän viranomaisverkkoratkaisuissa on, sitten tätä kiinteä tuveverkkoa tai sitten tätä ö, viranomaisradioverkkoa, niin pyritään ennaltaehkäisemään tämmöiset tilanteet.
0: Mutta eikö virvessä nykytilanteessakin ole ollut myös kapasiteettiongelmia? Siis semmoisia tilanteita, jossa siis lukemattomat viranomaiset samaan aikaan pyrkii käyttämään samoja tukiasemia, ja, ja silloin se menee tukkoon?
1: Joo, Virvessä on on tämän tyyppisiä tilanteita ollut ja siinä oikeastaan se toimintakulttuuri on se, mikä sen tietyllä tavalla pelastaa. Tietystihan se on teknologiana jo sen kaltainen, että siellä ei pysty massiivista määrää dataa kuljettamaan. Ja tämä toimintakulttuuri on myös, ja käyttötapaukset on ohjattu siten, että tämmöisiä ruokatilanteita ei muodostuisi. Se, että jos se viestintäkulttuuri lähtee lipsumaan ja niin otetaan esimerkiksi tämmöisiä yksilöpuheluita, niin se on ihan mahdollista saada tukkoon, että sellainen niin tukkeutumaton se ei ole, mutta oikealla toimintatavalla se kyllä pitäisi kestää tämän tyyppiset kuormitustilanteet.
0: Kuinka paljon maailmalta löytyy tämmöistä siviili viranomaisverkkoa tai turvallisuusverkkoa?
1: No Tällainen vastaava järjestely kuin Suomessa niin tota, ei ole mitenkään erityisen tavallinen. Sen sijaan vaikkapa tämän viranomaisradioverkon osalta, niin tämmöinen löytyy kyllä liki kaikista kehittyneistä maista. Että vaikkapa nyt Euroopasta, niin ei, ei sieltä niin juuri maata löydy, missä ei olisi vastaavaa tai itse asiassa jopa ihan samanlaista radioverkkojärjestelyä kuin meilläkin. Ja Itse asiassa samankaltainen kehityspolku myös tulevaisuuteen. Mutta mä sanoisin, että tämä kombinaatio, mitä erillisverkot tarjoaa, on kyllä siinä mielessä kohtuullisen uniikki. ja, ja varsin hyvää, että meillä on tosiaan sekä tämä radioverkkopuoli että kiinteäverkko että sitten myös nämä konesalit ja sinne liittyvät ohjelmistopalvelut, tietoliikennepalvelut ja ja tota, tilannekuvapalvelut.
0: Näistä konesaleista mä haluaisin vielä hieman kysyä. Mitä se tänä päivänä tarkoittaa, että konesalien sekä virtuaalinen että fyysinen turvallisuus on taattu? Jos menee vaikka johonkin teidän oletettavasti salaiseen konessaliin, niin niin miltä siellä näyttää ja kun katselee ympärilleen ja jos katsoo vielä niin kuin ikään kuin valistuneella katsojalla, niin miten se ehkä eroaa sellaista konesalista, jossa sitten on sitä vähemmän kriittistä tietoa?
1: Joo, no konesalit on tietysti aika saman kaikki, mihin niin menee. Meillä tietysti osa näistä ja valtaosa on tuolla kiven sisällä, eli on on tiloja, jotka on sitten fyysisesti jo erittäin voimakkaasti suojattu. Sitten niihin tietysti tulee vielä erilaisia muita suojauksia, ja ympärille, jolloin saadaan sitten häiriön sitten myös erilaisille muille kuin fyysisille lähestymisille. Oletteko miettinyt aurinkotuulia? No aurinkotuuli ja on tietysti niinku aina näiden niinku ohjelmistovalmistajien tai ei niinkään ohjelmisto vaan tota komponenttivalmistajien mielessä, että mitenkä ne vaikuttaa näihin. Se ei ole ollut meillä nyt semmoinen niinku kohde selvitellä tätä, mutta, mutta onkin yritetään varautua, varautua kaikkeen. Sitten tietysti kun niitä Konesaliverkostoa on riittävästi ja niitä yhdistäviä tietoliikenneyhteyksiä, niin niistä pystyy tekemään sitten oman virtuaaliverkon, jossa sitten ulkopuolista liikennet ei ole ei välttämättä sallita yhteyksiä internettiin, vaan, vaan se on sitten täysin omassa käytössä. Tai ainakin sitten nämä yhteydet ulkopuolelle toimii sitten erilaisten kytkentäpisteiden kautta, jotka, jotka tuo sitten turvaa siihen omaan verkkoon.
0: No, se data on siellä turvassa, mutta sitä olisi tietysti kiva käyttää kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Me tiedetään, että tämän hetken toimintaympäristö on aika haastava. Kaikenlaisia kyberhyökkäyksiä ihan lähtien siis 15-vuotiaasta omakotitalon oma kellarissa tuota, puhastelevasta teinistä sit oikeasti valtiolliseen toimijaan. Tämän tyyppisiinkin kysymyksiin ja ehkä nimenomaan siihen vähän niin haastavampaan, haastavampaan skenaarioon ja niitä varten joku aika sitten pistettiin pystyyn tämä kyberleijona, joka siis kuuluu myöskin erillisverkkoihin ja tässä ilmeisesti taustalla on myös hyödyntää tämmöistä suomalaista tietoturvaosaamista näihin nimenomaan kriittisiin järjestelmiin ja niiden toiminnan turvaamiseen.
1: No joo, kyberleijona on yhteisyritys meillä SSHlla ja siinä on tarkoitus tosiaan tuottaa kansallista tietoturvaratkaisua erilaisiin tietoliikenteen suojaustarkoituksiin, ja ja tämän tyyppisiä tarpeita on, että pysyy omissa käsissä tietyllä tavalla kehitystyö jota jota tehdään, ja silloin pysytään myös esimerkiksi tuo aiemmin mainittu, että minkälaista ohjelmistoa käytetään, niin olemaan varmempia siitä, että mitä siellä oikein onkaan, mitä se purkki on syönyt.
0: Ainakin eräässä tiedotteessa, jonka joku aika sitten julkaisitte tähän kyberleijonaan liittyen, niin siinäkin mainittiin, Myöskin siis kytkeytyvä tämä ulkoministeriön järjestelmiin murtautuminen, mitä ilmeisimmin tällä on ehkä siis jonkinlaista roolia ollut myös siinä, että on koettu tarpeelliseksi ottaa omiin käsiin sitä tietoturvan, t- tietoturvaa tämän tyyppisissä ympäristöissä.
1: No joo, tässä tietysti kyberympäristössä on Suomessakin monia toimijoita, kyberturvallisuuskeskus, poliisiorganisaatio ja Suomen toimijat ja erillisverkot yhtenä mukana, että näitä toimenpiteitä... Miten nyt sitten tämän yhteiskunnan turvalliseksi myös tässä niin kyperviidakossa tehdään, on aika lailla useita. Me ollaan siinä niin kuin kohtuullisen pieni mukana, mutta toki tämmöisten järjestelyjen osalta nyt sitten tällä hetkellä esimerkiksi siinä kyberkentässä vaikutetaan, ja, ja on selvää, että on erilaisia kansallisen turvallisuuden piiriin asioita, joita halutaan sitten turvata paremmin kuin jotain, jotain muita. Et tietysti turvallisuus ja tietoturvallisuus on semmoinen laaja kokonaisuus, jossa on hyvä tunnistaa, että on niin kuin monia eri tasoja ja monia eri tarpeita, että meillähän saattaa olla esimerkiksi tämän ehys, käytettävyys kolmion kantilta kovin erilaisia tarpeita, ja voi olla vaikkapa joku palotilanne, jossa ta, tietoturvatarpeet tulee nimenomaan sen tiedon saatavuuden ja käytettävyyden osalta tarpeellisiksi. Eli joku palomies haluaa tietää, että onko seinän takana jotain räjähtävää objektia vai ei, ja silloin sillä ei ole periaatteessa väliä, vaikka sen koko maailma kuulisi, kun taas sitten Hornettiin menevät salausavaimet on sen kaltaisia, että niitä ei saa kukaan missään tapauksessa kuulla, mutta pieni viive ei välttämättä haittaa. Mm.
0: Ö, mä tiedän, Timo Lehtimäki, että, että tota, ö, tai kysytään näin, Timo Lehtimäki erillisverkoista, ö, siis tässä joku aika sitten Suomessakin käytiin ö, keskustelua liittyen tietysti erääseen aika demokraattiseen yhteiskunnan ydintoimintoon, eli äänestämiseen ja äänestystapahtuman luotettavuuteen, ja, ja Suomessa aina välillä käydään pohdiskelua myös liittyen siihen, että pitäisikö tämä prosessi jollakin tavalla sähköistään. No siihen liittyy ihan älyttömästi ongelmia, tietoturvan käytännön vaikka minkä näkökulmasta. Jos teiltä kysytään eritysvirkaistuksia, Erillisverkkojen päästä, niin olisiko vastaus sähköisen äänestymisen mielekkyyteen ollut totta hitossa?
1: Ihan noin ilmaisuunen en lähtisi, mutta tuota, on sitä mieltä, että kyllähän väistämättä tämmöinen se suuntaus on. Se, että koska meillä on tarpeeksi kypsä tilanne, että päästään tähän sähköiseen äänestämiseen, niin että se on varmasti turvallista ja niin, että sitä ei pystytä manipuloimaan, niin ei mulla siihen kyllä vastausta ole. Mutta ehkä voisin tässä sitten verrokiksi laittaa sen, että on myös sanottu, että jos käteinen raha keksittäisiin tänään, niin se kiellettäisiin liian turvattomana.
0: Viranomaisten perusarien ja välillisesti ihan tavallisen kansalaisenkin näkökulmasta varmaan teidän merkittävimpiä palveluita, niin kuin on tullut mainituksi, on tämä Virve eli viranomaisverkko tai viranomaisradioverkko. Voisi lähteä pikkasen avaa vielä tämän taustaa. Miten Virve alun perin pistettiin pystyyn? Siis mitä se esimerkiksi korvasi? Oliko se se todellisuus, jossa kuka tahansa kansalainen, joka oli hyvin varusteltu, kykeni kuuntelemaan vapaasti poliisiradiota?
1: No joo, ihan tietyllä tavalla oikeaan osuit, että silloin vuosituhannen vaihteessa, kun Virve on lähdetty pysyttämään ja 2002 sitten lopulta saatu käyttöön itse asiassa maailman ensimmäisenä valtakunnallisena viranomaisradioverkkona, niin sitä edeltävä tilanne, en nyt muista kyllä lukumäärää, mutta että äh, tarkoitti, että oli analogisia verkkoja käytössä ja niitä oli sitten useita. Mm. Eli käytännössä useita kymmeniä eri toimijoilla oli omia järjestelyjään ja, ja tota, sinällään tietysti ihan toimivia, mutta että... Laatu ei ollut välttämättä kauhean korkea ja sitten ei myöskään mahdollistanut minkäänlaista yhteistoimintaa tai ainakaan siinä mittakaavassa kuin mitä Virve mahdollistaa. Ja nyt sitten kun Virve tuli kaikkien toimijoiden yhteiseksi verkoksilla vuosituhannen alussa, niin sen jälkeen menestystarina on ollut aika kova, että, että niin kuin tänä päivänä kun tarkastellaan, Tuota nykyistä tetrateknologiaan pohjautuvaa virveä, niin se ei ole teknologisesti mitenkään edelläkävijä. Et pikemminkin voisi sanoa päinvastoin, että sillähän pystytään puhumaan ja lähettämään lyhytsanomaviestejä, josta esimerkiksi nämä lyhytsanomaviestit tyypillisesti on tämmöisiä automaattisia mäsintymäsiin viestintää, jossa vaikkapa nyt sitten ajoneuvon paikkatiedot välittyy ja niin edelleen. Lähinnä se taideteos tässä on se yhteistyö. Eli eri viranomaisten yhteistyö on se, mitä, mitä tuolla itse asiassa Erilaisissa tilanteissa on vaikkapa sitten turvallisuustoimijoiden joku seminaari tai messut, niin Suomea kiitetään ja kadehditaan siitä, että kuinka hyvin tämä järjestely meillä toimii, kun eri viranomaisilla on yhteinen tilannekuva järjestelmä ja pystytään vaikka suuronnettomuustilanteessa sitten koordinoimaan raivauskalustoa, pelastustoimen tekemisiä, poliisin tekemisiä ja sitten erilaisia sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä siihen, siihen mukaan, että et siinä on, sen yhteistyön voima on todella iso, ja tästä me ollaan saatu paljon mainetta ja kunnia. Toki sitten, niin kuin jotkut on todenneetkin, vaikka amerikkalaiset, että helppohan tämä Suomelle on, kun Suomehan ei ole mikään maa, vaan se on klubi. Eli tämmöinen pieni, pieni väestö, jossa kaikki tuntee toisensa, niin myös sitten niin kuin yhteistyö on saumatonta. Mutta esimerkkinä vaikkapa sitten Norja tuosta niin lähin Heillä on vasta joitain aikoja sitten saatu vastaava tekninen järjestely käyttöön otettua ja siitä oli vauhdittamassa muun mm. muassa surulliset uuttajan kokemukset, jossa viranomaistoiminta ei ollut kovinkaan mairittelevaa.
0: Eks muuten, jos vielä mietitään tätä klubia ja, ja sitten tuota Atlantin toispuoleista maailmaa, niin varmaan esimerkiksi Yhdysvaltojen näkökulmasta ää, tota, se, mitä esimerkiksi tämä meidän Tetraverkko vaatii, niin on aika paljon. Koska siis käytännössä Tetraverkkohan on vähän samalla tavalla kuin meillä on nyt olemassa matkapuhelinverkko ja se, se vaatima infrastruktuuri. Niin Tetraverkko on ikään kuin tästä vielä niin kuin erillinen verkko, joka näin joskus jonkun semmoisen luvun, että noin 1300-1400 tukiasemaa käytännössä jossakin, joka palvelee vain ja niin ainoastaan tätä tarkoitusta.
1: Joo, kyllä se on nimenomaan näin, että tietysti vaikka meitä on vaan se reilu viisi miljoonaa ihmistä Suomessa, niin pinta-alahan meillä on aika iso silti, että ollaan niin liki Saksan kokoinen pinta-alaltaan käyttäjiä on vähemmän ja, ja kun tota tämmöiseen viranomaistoimintaan se maantieteellinen peitto on se, mitä tarvitaan, eli ei riitä, että, että kuuluvuus on siellä, missä on ihmisiä, vaan sitten on myös erilaisia merellisen ulottuvuuden tai raja-alueen alueita, johon tämä Tietoliikenne tarvitaan erilaisia tilanteita varten, niin se on ollut kyllä ihan haastava rakentaa, mutta sitten tietysti nämä jättiläisvaltiot kooltaan on vielä vielä sitten erilaisten haasteiden parissa ja Niinpä tietysti niin kuin sekä tämän teknologian tietyllä tavalla vanhuuden että sitten tarpeiden kasvun myötä ollaan menossa uusiin järjestelyihin myös Suomessa ja niin kuin aika monessa muussakin maassa.
0: Puhutaan Virve 20 vielä hetken kuluttua, mutta vielä tässä nykytilassa ollaan hetken aikaa. Kuinka paljon Virveillä siis on tällä hetkellä käyttäjiä?
1: Käyttäjiä on tuommoinen reilu 40 000, ihan tarkkaa lukua. muusta muista 41 000 plus on, 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 on se hetken käyttäjämäärä. Ja sehän on aika pieni, jos ajatellaan, että nyt en muista sitäkään, että paljonko tuommoisia kaupallista mobiiliverkkojen liittymiä Suomessa on, mutta se lienee jossain lähellä 10 miljoonaa. Mm. Ihmisillä on useita laitteita ja tämmöiset niin kuin älylaitteiden lisääntyminen ja muu on näitä liittymiä tuonut ja jos me edustetaan siten sit semmoista puolta niinku prosenttia, niin se on aika vähäinen määrä tämä viranomaiskäyttäjien määrä verrattuna sitten tähän koko mobiilikenttään.
0: Ja sehän siis pitää sisällään muitakin kuin poliisia ja tai pelastustoimia tai rajavartiolaitosta puolustusvoimia, siis jollakin yrityksillä on käytössä ää, virve, virvepäätelaitteita, se on esimerkiksi Ylellä, ä, toimijoita on monenlaisia, mutta mä veikkaan, että ne ihmiset, jotka ei kuulu tähän vähän päälle 40 000 ihmiseen ja miettii virveä, niin ei ole kyllä mitään hajua, että mikä ihmeen kännykkä se oikein on. Mitä sillä voi siis tehdä? Joo. Puhu- puheenominaisuudesta puhuttiin ja sitten näistä, näistä tota lyhy- lyhytviestistä tai pikaviesteistä niin sanotusti, mutta et m- mitä toiminnallisuuksiin virveen
1: kytkeytyy? No käytännössä tosiaan on kansalaisille aika tuntematon, tuntematon väline. Poliisilla on semmoinen poliisi ison näköinen, näin, ison kännykkä Se, on, niin se on juuri se virve, mikä siinä on. Niitä on pikkasen eri malleja toki olemassa ja tota, eri toimittajiltakin. Ja tota, se käyttötapaukset tietysti vaihtelee siitä, että minkälainen toimisto on käyttämässä. Et nyt esimerkiksi täällä Ylellä ei välttämättä olla useimmissa missään Liekkimeren keskellä, vaan tota, no, semmoinen ehkä niin toimistotyöntekijämallikin riittää, missä pystyy pystyy sitten tilannejohtamiseen semmoisissa tilanteissa, missä tavallinen kännykkä ei kuulu. Et se suurin etu, etuvirvellä varmastikin on tosiaan se niin kuin ylikapasiteetti ja peitto siinä verkossa, jolloin erilaisissa ruuhkatilanteissa se kommunikaatio on mahdollista siinäkin vaiheessa, kun kaupallinen liittymä jo mahtaa tai se on niin ruuhkautunut. Ja tätä tietysti erilaiset toimijat tarvitsee silloin, kun on vaikkapa nyt sitten se joku konsertti meneillään, missä sitä täytyykin pystyä jotain avustavia toimenpiteitä tekemään tai tulee vaikka joku sairauskohtausta niin edelleen. Muutoin tietysti sen virven osalta, niin ne käyttötapaukset on hyvin moninaisia riippuen siitä, että mihin kestä käytetään, tai kuka on se organisaatio, mutta tyypillisesti siellä on esimerkiksi puheryhmiä, mitkä on etukäteen muodostettu, jolloin se kommunikaatio on hyvin vaivaton.
0: Niinkö ne on vähän tämmöisiä siis tavallaan WhatsApp-ryhmiä? Siis, no joo, näin voi verrata, joka...
1: kyllä. Mm-hmm. Joo, se on etukäteen määritelty ryhmä ja silloin siellä tämä tämmöinen viestikurja se, että kuinka ollaan niin kuin sovittu, että miten kommunikaatio tapahtuu. Siellä on jopa ihan omaa kiele, oma tyyppistä kielen käyttöä. että se esimerkiksi erilaisissa... Niin Kohina tai muissa häiriötilanteissa pystytään helposti ymmärtämään ja silloin ei tarvitse niin kuin siinä tilanteen ollessa päällä lähteä etsimään, että niin pitäisikö mun nyt Jarkolle vai Jaanalle vai molemmille tässä viestiä, vaan se on automaattisesti siellä jonkun pyhän ryhmän takana. Valitaan se, painetaan tangenttipohja ja samantien sulla on ne kaikki siellä kuulolla. Eli se ryhmäpuheen merkitys siinä on todella iso. Sitten tietysti on semmoisia tilanteita, mitkä saattaa olla mahdollisia, että myös se Virven tukiasema lakkaa toimimasta ja silti on operaatiopaikalla, niin tässä Virve-radiossa on myös niin kuin nimenmukaisesti radio-ominaisuus, eli se toimii ihan niin kuin radiopuhelimina, mitä moni varmaan käyttää, niin silloin pystyy tämmöisen suoraan toimintoon keskustelemaan suoraan radiosta toiseen ilman, että se tukiasema on toiminnassa. Ja tämän tyyppinen ominaisuushan ei nyt esimerkiksi tavallisissa kännyköissä ole. Mm. O- olemassa.
0: Onko se muuten se tota, tää, jos se tuki pois pelistä, niin onko se siis tota, se on, onko se IP-pohjainen salattu kuitenkin se radioyhteys vai onko se no ne, niin old
1: Niihin tota, salaustarkoituksiin niin ne on enemmän sitten niin kans käyttäjäorganisaatiovalintoja, että meillä on itse asiassa Erve toimii tässä virveoperaattoren lähinnä niin kuin tämän verkon käytön osalta ja se, että millaisia niin ominaisuuksia sitten halutaan päätelaitteisiin tai salaratkaisuihin, niin niissä sitten niin kuin nämä käyttäjät valitsevat niitä. Toki ollaan toteuttamassa tarpeiden mukaan.
0: Okei, pitää kysellä siitä syystä. kun mä googlasin tätä ohjelmaa varten, niin tosi moni jossa en tiedä, ilmeisesti joku radioharrastaja kyselee, että no miten sitä virveä oikein voi kuunnella? Niin pitääko koittaa kaivaa se, susta kaikki niin joo, tieto irti. Suur,
1: sen verran voitaisiin kuitenkin todeta, että aika moni virven käyttötapaus on sen kaltainen, että siinä ei ole mitään erityistä sen suurta tarvetta salata sitä viestintää. Sitten on toki myös niitä, missä se salaustarve on olemassa, mutta edelleen saattaa olla niitä käyttötapauksia aika paljon, jossa Vaikkapa nyt sitten sen pelastustoimen henkilön täytyy vain tietää, että mennäänkö tuosta eteenpäin vai ei. Ja se, että jos joku kuulee sen viestin, niin sanotaan, se ei ole mikään valtiosalaisuus.
0: No mitä ongelmia nykyvirven kanssa on ollut? Tässä ollaan puhuttu jo tästä kapasiteettiongelmasta, eli jos on liian monta käyttäjää ja, ja viestikuri ei skulaa, niin silloin voi tulla jotakin haasteita. Käsittääkseni esimerkiksi myrskyjen yhteydessä on ollut sellaisia tilanteita, joissa on verkko ollut alhaalla. Ja erityisesti tuossa vuosikymmenen alussa käsittääkseni puhuttiin ongelmista jotka ovat haitaneet jotakin operaatiota.
1: No joo, tämän, jos ongelmia haetaan, niin tietysti se tietoliikenneyhteyksien katkokset, jos tämmöisiä runkoyhteyksiä menee poikki, eli se tähän toimii vaan joko niiden kahden päätel- tai päätelaitteiden välillä tai sitten sieltä päätelaitteesta siihen tukiasemaan, niin jos tukiasema ei toimi. Siellä on ö, sähkön syötön takia ongelmia, että velite ei vilku niin sanotusti, tai sitten tuota, tietoliikenneyhteys on raapastu poikki sinne, ja mikään varmentavakaan yhteys ja toimii tämän tyyppiset ongelmat on mahdollisia. Että, että mitään niin erityistä aikaa siinä ei ole mihinkään, mihinkään muuhunkaan teknologian ainoastaan se, että ollaan pyritty paremmin varautumaan tosiaan vaihtoehtoisilla tietoliikenneyhteyksillä tai sitten tämän varavoiman lisäyksillä verrattuna sitä kaupalliseen verkkoon, mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa jonkun myrskyn aiheuttamia sähkökatkoksia, mitkä on kestänyt vaikka yli viikon, niin ei semmoisia akustoja ole missään, mitkä on viikon pitäisi näitä tukiasemia pystyssä, että sitten täytyy niin kuin viedä vaikka siirrettävää varavoimaa paikalle, ja niissä on sitten tietysti aina jotain viiveitä, esimerkiksi ennen kuin päästään paikan päälle, kun yleensä se tiekin on sitten jo puiden peittämällä, ja, ja raivaustöitä täytyy tehdä, ja niin edelleen. Et tässä ne lähinnä ne Öö, ongelmat on. Ehkä sitten se tosiaan, että minkä takia tästä nyt ollaan sit siirtymässä seuraaviin ratkaisuihin, niin se ei ole ehkä ongelma, vaan ominaisuus, että kun tämä on kapeakaistainen kanava tämä virve, niin öö, nykyajan tarpeet vaatii sitten laajakaista data siirtoa myös tähän mobiiliin mikä tarkoittaa esimerkiksi kuvien tai videokuvien välitystä ja sen takia kehityshankkeita on nyt käynnissä.
0: Niin, tämä Virve 2.0 on siirtyminen on sellainen, joka ainakin te- lehdistötilanteissa myydään tällä tavoin, että voidaan vaikkapa sieltä onnettomuuspaikalta välittää suoraa videokuvaa sinne, missä tilannetta jollakin tavalla johdetaan, Mut et, mistä nämä tarpeet on siis käytännössä tullut? Onko nämä jotakin sellaista, mitä te olette keksineet, että hei, nyt pistetään homma pystyy ja päivitään tähän aikaan vai onko viranomaiset roikkuneet teidän hihoissa tota, vuosikaudet, että hei, please, antakaa sitä videokuvaa.
1: No joo, tässä on varmasti ehkä semmoinen ihan niin kansainvälinenkin niin kehityspolku, mikä on tunnistettu, että yksi huoli on se, että tämä nykyvirve, niin sen teknologia rupeaa olemaan jo siinä mielessä niin kuin tiensä päässä, että tänne 2020-luvulle, kun siirrytään, niin tuskin enää 30-luvulle siirrytään, että sen teknologian varassa siinä mielessä semmoinen niin huippu on saavutettu ja ollaan menossa sitten tämän teknologian elinkaaren loppuun, jolloin tarve tulee väistämättä. Mutta sitten nämä tarpeet, mitkä tuota kasvaa, niin kyllähän kun ihmiset siviilielämässä tottuu käyttämään siviilipuhelimia ja siellä olevia mykistäviä äppejä ja valtavaa kehitystyötä, mikä siellä on tehty, niin samankaltaisia tarpeita ja keksintöjä tulee kyllä myös siihen viranomaistoimintaankin ja kyllä ne sieltä niin toimijoilta itseltään ne tarpeet tulee, että meidän tehtävä on sitten niin keksiä sitä teknologiaa, kuinka sitä voidaan tuottaa ja, ja mielikuvitushan vaan on rajana, että minkälaisia appejä siellä viranomaisen toiminnassa olisi tarpeen, mutta esimerkkejä on helposti vaikkapa sit joku tämmöinen metsäpalotilanne, missä voidaankin pistää drone ilmaa ja katsoa, että se, mistä se palo alkaa ja mihin se rajoittuu ja sen jälkeen tämä tehtävän suorittaminen onkin jo paljon helpompaa.
0: Se mikä tässä Virve 2.0-projektissa on kiinnostavaa on se, että mitä ilmeisimmin tarkoituksena ei ole rakentaa taas jälleen kerran tukiasemia uusiksi, vaan ää, käsittääkseni homma menee sillä tavoin, että Virve 2.0 rakennettaisiin niin, että tukiasemapalvelut tarjoaisi tämmöinen kaupallinen operaattori, siis ihan tavallinen operaattori, jonka kautta myös peruskansalaisen viestit, WhatsApp-puhelut, kaikki kulkee.
1: Kyllä, tämä on ihan, ihan oikea havainto ja oikea tieto siitä. Ja sitten tässä tulee helposti sellainen kysymys, että no minkä takia aikaisemmin ei ollut näin, tai onko tämä nyt sitten turvallista? No, se on se seuraava, tai seuraava kysymys just, että miksi niihin nyt voisi <suhye> ottaa
0: <suhye> niihin kaupallisiin toimijoihin? <suhye>
1: Joo, tämä on äh, ihan... ihan Oikea osuva havainto siinä. Eli käytännössä tämmöinen toiminne, joka nyt sitten niin pystyisi mahdollistamaan sen, että viranomaiset pystyvät myös sitten erilaisissa vaikkapa sitten massatapahtumissa, missä verkko on ruuhkautunut, niin tekemään sitä tilannejohtamista. Niin semmoisia ominaisuuksia näissä verkoissa ei jo aiemmin ollut. Eli jos vertaa vaikka ihan tuohon fyysiseen liikenteeseen, niin siellähän se on osattu tehdä jo aikapäiviä sitten. Paloauto pistää vilkut päälle, niin tota muut autot väistää pientareelle ja se kaistaa, kaistaa vapaa, mutta tietoliikennepuolella näissä kaupallissa verkoissa tämmöistä ominaisuutta tässä mittakaavassa, mitä nyt tarvitaan, niin ei ole ollut. No nyt sitten tämä 3GPP, joka tätä mobiiliviestinnän standardointia tekee, niin on... Saanut tämän tyyppisen työn valmiiksi jo joitain aikoja sitten ja kohta se alkaa olla siinä kypsyydessä, että sitä on sitten tuolla kentälläkin. Eli ensimmäistä kertaa 4G-verkoissa ja siitä sitten eteenpäin seuraavissa generaatioissa on mahdollista toteuttaa tämmöinen verkon liikenteessä priorisointia ja sitten myös alta purkua, että jos verkko ei ruuhkautunut, sieltä voidaan tyhjentää liikennettä ja, ja tietyllä tavalla se kaista vapauttaa ihan niin kuin sille paloautolle tuolla fyysisessä liikenteessä, niin myös sitten sinne viestinnälle tämmöisessä tilanteessa.
0: Juuri niin, eli jossakin lähiössä, nyt tulee se Game of viimeiset viimeisen tuotantokauden viimeinen jakso, kaikki katsoo sitä samaan aikaan, mutta samaan aikaan siellä käynnistyy joku tosi iso monen viranomaisen operaatio, ja, ja se tietysti vaatii sitä kaistaa. Dronesta pitää olla sitä kuvaa, niin se tarkoittaa sitä, että bye bye Game of Thrones viranomainen katsoo dronekuvaa.
1: No jos tosiaan tämmöinen ruuhkatilanne tulee, niin kyllä sieltä lähdetään sitten sitä videokuvaa ja tämän tyyppistä niin kuormittavaa liikennettä purkamaan pois, että kansalaisillahan jää mahdollisuuksia silti esimerkiksi niin hätätilanteessa, vaikka 112 se soittaminen ja tämän tyyppinen niin kuin Puhelu, mutta että vaikkapa nyt onnettomuustilanteessa, missä niin valitettavan yleistä on se, että ihmiset sit ottaa omaa videokuvaa sieltä ja lähettää sitä eteenpäin, niin tämän tyyppinen saattaa sitten rajoittua, rajoittua, jos viranomaisen tarve viestiä on siinä korkeammalla.
0: Jatketaan erillisverkkojen Timo Lehtimäen kanssa hetken kuluttua, mutta seuraavaksi otetaan ääneen virveen hieman niin sanotusti näkökulmaa. Mä kävin tutustumassa siihen, miten viestintä meripelastustilanteessa jäsentyy. Ylepuhe. Kuvitellaan seuraavanlainen tilanne. Suomenlahdella seilaavalla risteilyaluksella on syttynyt tulipalo. Kyydissä on 1250 matkustajaa ja merellisen massainvakuoinninkin mahdollisuus olemassa. Kuvaalisitko hieman sitä, miten skenaario ehkä saattaa lähteä etenee siitä hetkestä eteenpäin, kun aluksen komentosillalla painetaan VHF-radion tangenttia ja aletaan kertoa käynnissä olevasta tilanteesta teidän suuntaan?
2: No ensimmäisen tietenkin meillä operaattorit ottaa sen viestin vastaan. Siinä on vaihtoehtoja on, että se tulee DSC-hälytyksenä, jolloin periaatteessa sieltä lähtee tiettyä tietoa aluksen paikkaa, aluksen nimeä, tunnuksia. Myöskin mahdollisesti tieto siinä, että mikä se onnettomuuden laatu on. Ja sen jälkeen periaatteessa mennään puheelle. Eli ruvetaan puhumaan VHF 16 kanavalla sen aluksen kanssa hätäliikennettä. Ja tätä kautta meripalastus saa sitten tiedon siitä mitä oikeasti on tapahtunut. johtaja arvioi tilanteen. Nythän vielä tiedetään tulipalon laajuudesta. Eli tietenkin meidän pitää selvittää, että onko se pieni roskapönttöpalo vai onko se oikeasti suuri tulipalo. Ja, ja totta kai varaudutaan siihen pahimpaan.
0: Tämä on muuten semmoinen skenaario, jota ilmeisesti täällä teidän
2: päässä vähän aikaa sitten isolla joukolla mietittiin. Kyllä, siis meillähän jatkuvasti on vuosittain tota, suuronnettomuusharjoituksia, jossa pelataan pelejä, siis harjoitellaan sitä, miten tämmöinen iso mahdollinen onnettomuus, miten se viedään alusta loppuun. Olen Ossi Pylväläinen ja työskentelen suomalainen merivartiostossa ja meripelvastusloukkeskus Helsingissä ja tehtävänä on meripelvastusjohtaja. Meripelvastusjohtaja johtaa omalla vastuualueella eli meillä tässä Suomenlahdella niin tuolta itärajalta tuonne Hangon läntiselle on meidän vastuualue ja johdan siinä tapahtumat.
0: Mutta tuotiin tällaiseen huoneeseen, josta ensin katsoin, että tämä on tämmöinen ihan normaali neuvotteluhuone, jonka yhdessä nurkassa on tuommoinen työpiste, jossa nyt sattuu olemaan kahdeksan tuommoista näyttää, josta itse asiassa tälläkin hetkellä näkyy jotain kuvaa mereltä. Mutta sit sä vedit tämmöiset kaihtimet auki ja eteen auki tämmöinen vielä aika... Siis iso tai melkein jonkun pienen koulun liikuntasalin kokoinen tila, jossa on useampi tämmöinen vastaavanlainen työpiste. Vähän niin kuin katastrofi tuttuja siis melkein kokoisia näyttöjä, jossa näkyy karttakuvaa, onkohan siellä jotain tutkakuvaa, myöskin videokuvaa, operaattoreita työpisteellä. Mikä tämä on tämä
2: mesta? Tämä on se tila, missä sitten johdetaan meripalastustapahtumat ja myöskin hoidetaan meidän päivittäistoiminnan johtaminen. Kontrasti Tänmestan ja sitten ympäröivän
0: todellisuuden välillä on aika hauska. Tuossa noin 200 metrin päässä sijaitsee pahamainen Helsingin kallion piritori kaikenlaisina hiihtäjinä ja tämä teen työpaikka sijaitsee siis varmaan Suomen kaikkein
2: vilkkaimman baarikeskittymän kupeessa. Tämä joo pitää paikkansa että toi ulkomaailma ja sitten tää talon sisusta, niin kyllä on kontrastiero on suuri. Jos miettii tätä
0: vuorokausirytmiä, niin ehkä siitä löytyy jotain yhteneväisyyttä. Nimittäin tuolla tietysti niinku vuorokauden ympäri
2: porukkaa liikkuu ja toki teidänkin ihmiset täällä vuorokauden ympäri päivystää. Joo, kyllä näin. Me ollaan 24-7 täällä, että meillä on minimissään kolme henkilöä ja pyritään neljään. Ja just tässä esimerkkitapauksessa, niin välittömästi ruvetaan sitten hälyttämään lisäväkeä tänne.
0: Puhutaan hieman viestinnästä teidän operatiivisessa toiminnassa ja aloitetaan ihan niistä peruspalikoista. Siis minkälaisilla välineillä merellä ja siinä teidän varsinaisessa duunissa toimistoympäristö ulkopuolella viestitään? Siis, mikä on esimerkiksi meriliikenteen sähköposti tai WhatsApp?
2: Pääsääntöisesti se on, että BHF on siis se varsinainen työväline. Mutta kyllä täytyy sanoa, että jos kotimaisia huviveneitä ajattelee, niin vähenevässä määrin niistä löytyy VHF-laitteita, eli kyllä se kännykkä on, millä ihmiset tällä hetkellä pelaa. Se on ok, mutta se on tietysti huono siinä, että, että kännykällähän sä et saa vierestä venettä kiinni, jos et sä tehdä numeroa. VHF on taas se hyvä puoli, että painat tangentin alas, niin kaikki, jolla on se sama laite, kuulee sen. Eli sä voit saada viereseltä veneltäkin apua, mutta kännykällä se ei onnistu. Viranomaispuolella tietenkin käytämme sitten viranomaisverkkoa eli virveä ja se on meidän päivittäistä niin ihan päätyökalu.
0: Mennään kohti taas tämmöisiä erityyppisiä skenaarioita ja mietitään nyt vaikka sitä tilannetta, että suuronnettomuus tai tämmöinen massaevakuointi mahdollisesti on edessä. Puhutaan vaikka siitä risteilyaluksesta, tulipalo osoittautuu vähän vakavammaksi, porukkaa pitää ehkä liikutella, joku on loukkaantunut. Tarvitaan useamman viranomaisen apua. Miten se viestiliikenne käytännössä alkaa isossa kuvassa rakentua? Siis
2: kuka viestii, minne viestii, miten tai miten se paletti ylipäätänsä pidetään kasassa? Kasassa pitäminen onkin, onkin siis aina. On se viestiliikenne tapaus kun tapaus, niin aina siihen tarvitaan, että toimiiko se vai ei. Ja siksi niin harjoitellaan näitä asioita. Tällainen tapaus lähtee siitä, että totta kai aloitetaan sillä VHFllä. Ja, ja se vhf liikennehan säilyy edelleen sen aluksen ja meidän meripalveluuskeskuksen välillä säilyy jatkuvasti. Niin kanavaa 16, 14, muita kanavia käytetään siinä viestinnässä. Mutta sitten taas viranomaiset alkaa taustalla pyörittämään sitä omaa palettiaan. Sitten viranomaisverkolla ja siihen on tietenkin sitten jo etukäteen suunniteltu, että kuka toimii missäkin puheryhmässä ja näitä harjoitellaan sitten näissä harjoituksissa, jotta sitten kun joskus jotain käy, niin se homma toimisi. Meillähän totta kai tietenkin tämä puhe on se pääjuttu, ja, mutta myöskin niin kuin hälyttämiseen, eli olla laittaa semmoisia SDS-viestejä, joilla tavallaan herätetään se radio, vaikka se olisi äänettömällä. Eli periaatteessa me voi niin kuin olla henkilöt lepäämässä ja... Se ei häirinyt siitä, että siellä on että radiossa, mutta kun me lähdetään se hälytys sinne, niin se laite hälyttää. Eli me saadaan sitten kaverit hereille ja lähtemään sitten tarpeen tulleen. Eikö sitä voi käyttää myös paikannukseen? Pääsääntöisesti tänä päivänä kaikki mallit on sellaisia, joissa on paikannus. Eli me myöskin sitten sitä kautta saadaan mennä kuvaan, saadaan näkyville sitten, missä menyksiköt yksiköt liikkuu ja mahdollisesti jopa ihan henkilötarkkuudella, missä henkilö liikkuu.
0: Ketkä muuten viranomaiset on sellaisia, keiden suuntaan te useimmiten
2: virvelä kilautatte? Me ollaan tavallaan siinä erilaisia viranomaisia verrattuna muut, että kun tavallaan niin poliisi pelastus kun he lähtevät merelle, niin he tavallaan ilmoittautuvat meille meidän meripelastusresursseiksi. Eli tavallaan kaikki nämä, nämä muut viranomaiset ottaa meihin yhteyttä, että nyt he ovat merellä ja ovat heidän, niin kuin tavallaan meidän käytettävissä välittömästi. Totta kai me saadaan nämä samat yksiköt myöskin hälytettyä hätäkeskuksen kautta Ihan milloin vaan tarpeen tullen.
0: Niin siis soitatteko tekin hätäkeskukseen silloin,
2: kun te tarvitsette vaikka palokuntaa? No joo, kyllä. Siis näin, näin se Suomen maassa toimii. Että, että tota, jos me tarvitaan toista viranomaista, niin, niin kyllä se hätäkeskuksen kautta pyöräytetään se. Mutta jos ne on merellä valmiiksi, niin silloin ne on, periaatteessa ne on meidän käytössä välittömästi.
0: Mikä on virven kantavuus merellä? Missä rajoitteet alkaa tulla vastaan?
2: Suomenlahden alueella niin... Voisin sanoa oikeastaan, että ei välttämättä ole ongelmaa sen takia, että tuota, Suomellahan on sinä, sinänsä se hyvä tilanne, että itse asiassa tuo tukesema verkkohan kattaa myöskin Viron rannikon. Eli meillähän on niin kun, suorat yhteydet, esimerkiksi tuosta keskuksesta me voidaan ottaa tuota, Virven kautta suoraa yhteydet Tallinnan JRCC, eli me saadaan välittömästi Tallinnan kollegoihin yhteydet. Ja kattavuus tällä hetkellä virvessä niin on erittäin hyvä Suomellahan alueella. Totta kai, kun mennään Saaristomeren puolelle, missä sitten alkaa olla mertä hyvinkin paljon, niin, niin jossain vaiheessa tulee oikeasti se, että kantama päättyy. Sitten on enää ainoa on VHF, ja vielä kun mennään oikeastaan, no, Itämeri on sen verran pieni, että melkein se VHF kantaa joka puolelle, mutta ei ihan kaikkialla kuitenkaan sielläkään.
0: Minkälaisissa hetkissä virve tuottaa
2: ongelmia? Milloin te paiskotte täällä puhelimia ja joku kiroilee? Virvehän kuitenkin se käyttää tukiasemia ja, ja tukiasemissa eihän ne ole niin kuin ihan äärettömät nämä tukiaseman niin kuin ne kanavat siellä. Eli jos paljon tota, viranomaisia tulee lähellä yhden tukiaseman alueelle ja kaikki painaa yhtä aikaa tangenttia, niin kaikki ei pääse läpi. Se tukiasema vaan menee tukkoon. Näin se käy kännykölläkin tuolla jossain massatapahtumissa, niin siellähän tukiasemat menee tukkoon, mutta näihin sitten taas operaattorit tekee massatapahtumissa, ne tuovat lisätukiasemia sinne paikan päälle, jolla saadaan niin se liikenne kulkemaan siellä. Toistaiseksi nyt niin ei hirveitä ongelmia ole ollut niin viranomaisten toiminnassa siinä, että tukea tukiasema olisi tukossa, ainakaan nyt tässä meidän merialueella.
0: Minkälaisiin ajatuksiin täällä on seurattu sitä prosessia, joka virveen nyt tällä hetkellä liittyy, siis se, että uutta versiota ollaan pukkaamassa ja käytännössä se tarkoittaa, että viranomaiset käyttää virveen puhuessaan samoja tukiasemia kuin mitä vaikkapa tavallinen kansalainen käyttää? Tätähän on perusteltu esimerkiksi sillä, että tulevaisuuden viranomaisverkkoon kytkeytyy vaikkapa mahdollisuus nykyistä suurempaan tiedonsiirtokykyyn, joka mahdollistaa sen, että onnettomuuspaikalta on mahdollista saada vaikka reaaliaikaista videokuvaa. Mutta onko nämä esimerkiksi
2: semmoisia juttuja, jotka teitä kiinnostaa? Siis kyllä, siis kiinnostaa totta kai. Siis kyllähän se niin kuin helpottaa mun työtä meripalaisessa johtajana siinä, että jos mulla on livekuva paikalta, niin onhan se helpompi muodostaa itsellekin tilannekuva siitä asiasta. Kyllä tänäkin päivänä saadaan sitä livekuvaa jo. Mutta se, että jos se verkko niin paranee, niin periaatteessa sitä live pystyy lähettämään noin viranomaisverkon välityksellä useampi yksikkö ja helpommin. Sitten tietysti tullaan siihen niin, että kun mennään siihen eri taajuuksiin kuin mitä tällä hetkellä on, niin voi olla, että tuossa merialueella meillä tulee ongelma siinä, että minne asti se kantaa enää tämä uusi taajuus verrattuna tähän vanhempaan taajuuteen, joka, joka kantoo paljon pidemmälle kuin tämä uusi. Totta kai meidän, veneissähän on, on antennit hyvät, että sehän ei vastaa sitä kuin mitä se tavallisen kännykän antenni on. Sehän ei ole kauhean iso siinä, että kyllä veneissä totta kai on paremmat antennit, mutta on se kysymysmerkki totta kai. Kun me teemme tätä haastattelua, niin kevät alkaa jo vähitellen
0: muistuttaa kesää. Mikä voisi olla semmoinen tyypillinen kesäinen meripilastustilanne, jossa esimerkiksi virve
2: on parhaimmillaan? No en nyt sanoisi, virve parhaimmillaan, <laughs> se... Se on meillä ihan päivittäistä työkalu, ei, se on kaikissa. Ehkä
0: tämä on enemmänkin kysymys, että, että minkälainen voisi olla semmoinen tyypillinen kesäinen meripelastustilanne.
2: No, no, pahin ehkä on se konevikainen purjevene kruununvuoren selällä.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Näin siis Suomenlahden meripelastuspalvelun meripelastusjohtaja Ossi Pylväläinen. Me jatkamme keskustelua Erillisverkot konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäen kanssa. Haluatko kommentoida tuota kantavuusasiaa liittyen Virve 20 ja erityisesti tuohon merikäyttöön?
1: Joo, tuossa on ihan oikean osuttu, että näitä haasteita, mitä tässä nyt sitten tullaan prosessimyötä ratkomaan, niin on nimenomaan sen alueellisen maantieteellisen peiton toteuttaminen, jolloin ei tule pelkästään tämä merillinen ulottuvuus, vaan sitten myös niin muuten harvaan asutut alueet, jossa sitä kaupallista radioverkkoa tällä hetkellä ei ole taistaan niin hyvin vaatimattomasti. Ja tässä on vielä ratkaisemattomia asioita, kuinka se tullaan toteuttamaan, että päästään siihen. Nykyvirveä vastaavalle tasolle sitten myös tulevaisuudessa ja innovatiivisia ratkaisuja kyllä myös tarkastellaan.
0: Miten sä tota, vakuutat tällä hetkellä mahdollisesti ohjelmaa kuuntelevan viranomaisen, joka toimii nimenomaan sellaisilla alueilla, jossa välttämättä se kantavuus ei ole niin hyvää, joka nyt miettii sitä, että no, voiko se uusi nyt todella olla parempi?
1: No joo, vakuuttaminen menee oikeastaan sitä reittiä pitkin, että nythän tämä Virve 2.0, josta me nyt puhutaan, on, on vasta niin kun hyvin alkuvaiheessa, että meillä on äh, tässä kilpailutuspolku käynnissä, ja ennen kuin sitten päästään lopulta niin tuottamaan sitä uutta Virve 2.0, niin aika Pitkä aika kuluu, että meidän näkymät 2022 meillä olisi niin tuote käsillä ja, ja siitä sitten menee jonkun aikaa ennen kuin me ollaan siinä samassa tasossa kuin tämä nykyvirve on. Että kyllä meillä tässä vielä on niin vuosia aikaa saada näitä ongelmia ja haasteita ratkaistuakin kiinni ja päällekkäispeittoa tai käyttöä tulee olemaan siis niin, että, että nykyvirveä ei varmasti niin oteta pois ennen kuin me pystytään turvaamaan sama ja sitten tietyllä tavalla palvelujen osalta parempi tämä virve 20 osalta.
0: Miten tämä tietysti varmaan edellyttää myös Pitää, esimerkiksi jos ajatellaan nyt sitä, että jossain vaiheessa se kaupallinen operaattori tulee mukaan, kilpailutus päättyy, tiedetään kuka sen homman hoitaa, joka toimii ikään kuin siis tukiasemapalveluiden tarjoajana, niin teillä on kuitenkin teidän toiminnassa ja, ja teidän tehtävässä ne vaatimukset on vähän erityyppiset kuin esimerkiksi kaupallisessa toiminnassa, niin kuka maksaa vaikkapa tämän kattavuusasian tai sen, että ne tukiasemat ovat fyysisesti niin suojattuja, että te voitte hyvin mielin laittaa viranomaiset viestimään niiden, Kautta.
1: No tukalia kysymyksiä on näin haastattelun loppuun, että kyllä tässä on näin rahoituksen osaltakin vielä avoimia asioita, mutta, mutta tietysti kyllähän tässä nyt valtion budjetista väistämättä tulee iso siivu tähän, koska käyttäjinä Virves on kuitenkin valtaa osin, tai suurelta osin viranomaistoimijoita niin he maksaa sen, sitä käytöstä jo nykyisinkin ja tulee maksamaan tietysti tässä uudessa Virve 20 ja, ja mitkä ne kustannukset on ja kuinka niihin sitten budjetissa varataan rahaa näiden asiakasmaksujen toteuttamiseen, niin tässä on vielä avoinna olevia kysymyksiä.
0: Jos ajatellaan ö, vähän sen rahaa sen ulkopuolella, tai toki itse asiassa rahaan liittyy tähän myös integraalisesti, sitten lopulta välillisesti, mutta että jos tämän kysymyksen esittää näin, Tekeekö tällainen järjestely, jossa viranomaiset käyttää samoja tukiasemeja ja samaa sitä gearia kuin siviiliviestintäkin, niin tekeekö tällainen järjestely tavallisten ihmisten viestinnästä toimintavarvempaa vai viranomaisten viestinnästä haavoittuvaisempaa?
1: No viranomaisten viestintä ei pitäisi tässä haavoittuvaisemmaksi mennä. Päinvastoin meidän pitäisi saada sitä parempaa, kuin, tai vähintään sama kuin nykyisin ja mielellään sitä parempaakin. Ja sitten kun mennään siihen kansalaisten tai vaikkapa yritysten viestintään, niin kyllä tämä järjestely käytännössä sitä parantaa. Eli kun esimerkiksi sitä ö, maantieteellistä peittoaloittaa laajennetaan, niin kyllähän sitten niin nyt sienestäjäkin saa sitten ehkä varmemmin sieltä oman yhteytensä ja avun, avun tarpeensa viestittyä, kun se verkko on parempi kuin mitä se tällä hetkellä on, että kyllä sieltä tulee... Parantavia elementtejä, jotka koskee koko yhteiskuntaa on se sitten niin kuin jonkun harvaan asutulla alueella olevan niin kaupan maksupäätteen toimiminen vaikka erilaisissa häiriötilanteissa tai, tai sitten vaikkapa se tosiaan metsääneksyn ja
0: mitä ajatuksia sussa 5G herättää laajemminkin? Tähän nyt ei ihan suoraan kytkeydy 5G, mutta osin tietysti mahdollisesti tiettyjen ratkaisujen suhteen. Mutta että 5G tietysti aika voimakkaasti on teidän alaa, teidän tonttia ja ylipäätänsä tietoyhteiskunnan toimintaa.
1: Joo, hyvä kysymys. Ja, ja tosiaan nyt jos nykyvirveä ja tarkastelen, niin sehän on ollut tietyllä tavalla yhteen teknologia sukupolveen liitetty. Liitetty ja kun tähän uuteen malliin mennään, niin 4G on ensimmäinen, missä, missä nämä priorisoidut toimintat tulee verkkoihin mukaan. 5G on sitten siihen tulossa perään, että tämä on ihan loistava malli sinällään, että uusi virve tulee hyödyntämään aina myös uusinta teknologiaa. Mm. Eli se ei suinkaan ole pelkästään äh, sidottu siihen 4G-tekniikkaan kiinni, vaan sitten 5G ja seuraavat generaatiot, mitä tulee, niin on yhtä lailla sitten tämän äh, mallin, mallin myötä viranomaisten käytössä. Ja Minusta on korkea aika saada jo turvallisuustoimijoille nämä viimeisimmät parhaimmat työkalut käyttöön.
0: Miten tota, kun sä kuitenkin mietit näitä uhkaskenaarioita työksesi ja sitä, että mitä vaatimuksia tietoyhteiskunnan kriittiselle toiminnalle oikein edellytetään, niin mitä ajatuksia sussa herättää se, että 5G-tuskin vähentää ainakaan verkkoon kytkettyjen laitteiden ja toimintojen määrää?
1: No joo, se, mä näkisin sen kuitenkin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, että, että niitä pystyy aina niin kuin löytämään, mutta, mutta sillä verkko-operaattoritasolla, missä me toimitaan, niin pystyttäisiin näillä priorisointitoimenpiteillä kyllä niin hukarsimaan näitä tuhkia myös pois. Ja se, että mitä enemmän on käyttöä, niin sitä parempi yleensä se verkko on. Ja nythän meillä tietyllä tavalla esimerkiksi tämä mobiili, Suomihan on ollut pitkään mobiilimaa ja ihan kärkimaita, niin sehän meillä on yksi etu tässä jo nyt 4 ja myös tulevassa 5 että Mobiilipalveluiden käyttö on erittäin runsasta ja mobiiliverkot on Suomessa erittäin hyviä verrattuna moneen muuhun maahan.
0: Timo Lehtimäki, kiitos tästä haastattelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
1: Kiitoksia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.